0: Bahou Hachem, nous commençons aujourd'hui un nouveau cycle de Limoud, le Sefer à Alors, euh, je vais juste te rappeler avant que l'on commence, pourquoi déjà la a écrit un, a écrit un Sefer. Il a écrit un livre. Quel est l'objet, quel est le but de ce Sefer Qu'est-ce que l'Admor Zaken a voulu nous transmettre avec ce Sefer Parfois il arrive que qu'un juif ait la réflexion suivante. Il va se dire qu'il, qu'il aimerait bien en faire davantage. Il aimerait bien se rapprocher davantage de Dieu, être plus pratiquant. Mais c'est difficile. Il y a des obstacles, il y a des habitudes. Il y a tout un passif derrière qui nous qu'on semble, qui nous sent que, 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 que l'on a l'impression de, de traîner comme un boulet. Puis d'autre part, euh, il pourrait poursuivre sa réflexion et se dire, en plus, je me connais. Honnêtement et sincèrement, je vois très bien que euh, si tu me parles de quelque chose qui peut me profiter matériellement, euh, je vais tout de suite courir, je vais pas me poser la question trois fois. J'ai des tavotes, j'ai des désirs, j'ai des envies, je suis mes en d'autres mots. Je suis grossement, et grassement peut-être, grossement matériel. Et donc un juif pourrait facilement en venir à être brisé, à se dire que la situation est perdue d'avance, bien sûr on m'a expliqué on m'a appris que j'avais en moi une Neshama, mais cette nechama c'est un, c'est un invité qui reste à l'extérieur ce n'est pas ma nechama qui dirige l'affaire euh, elle suit, elle souffre là où elle est euh, elle me suit mais euh, ce n'est pas elle qui commande alors vient la chassidoute et c'est là tout l'objectif du Sefer Atania. Chassidoute vient nous dire et le Sefer Atania va nous apprendre que notre essence n'est pas celle-là notre véritable essence ce que nous sommes vraiment c'est un morceau du divin, si on peut dire. Nous sommes une échama. Ça, c'est ce que nous sommes vraiment. Et le reste, qui semble prendre tellement de place, euh, tous les obstacles qui se dressent devant nous, tout le monde matériel qui nous encrasse, eh bien, c'est n'est pas ce que nous sommes vraiment. Nous n'avons donc qu'à révéler notre véritable identité, notre véritable essence. Et pour cela, bien sûr, il va falloir faire des efforts. Bien sûr, pour cela, il va falloir travailler. Mais la, sidoute, la, la chassidoute, en tout cas, elle sait faire atania pour objectif de nous donner le bon angle de vue sur la situation, ne pas se dire que la situation est perdue, mais qu'au contraire, la situation est presque gagnée. Ça ne demande seulement qu'un effort de notre part pour révéler nos forces les plus profondes, nos facultés les plus profondes. Alors cette idée, ce n'est pas une idée que l'Admour Zaken a été méchadèche, ce n'est pas une nouvelle idée à l'époque de l'Admour Zaken, C'est une idée que le Baal Shem Tov a déjà développée, qui est le premier maître de la Chassidoute. Le Baal Shem Tov est venu même on raconte comme ça, qu'il avait lui-même 60 élèves. Le Magid de Mezrich, son successeur, Rabbi Dovber, en avait 120. Et chacun d'eux ont transmis cette idée de façon plus ou moins différente. Chacun avec son style, chacun à chacun sa façon. Mais jusqu'à l'Admorazaken, jusqu'au Sefer tania il n'y avait pas vraiment un livre qui puisse expliquer de façon soudare, de façon claire, précise, ordonnée, et euh, expliquer cette idée, le fait que nous avons en nous une neshama et que c'est elle qui est, qui est prioritaire et dominante en nous il n'y avait pas de livre vraiment qui l'explique dans tous les détails et avec autant de céder, avec autant de de avec autant d'organisation avant le Sefer Atania il y avait deux sfarim de Chassidout il y avait le Toldot Yaakov Yosef et le Noam Milimeler. Noam Ilimeler qui a été écrit par Abiyeli Menizensk et le Toldot Yaakov Yosef qui a été écrit par un des autres élèves de l'époque, euh, qui s'appelait Rabbi Jacob de Yosef Nipolla. Et ce sont les deux seuls sfarim de Chassidut qui existaient à l'époque. Mais ces sfarim de Chassidut avaient pour objectif d'expliquer certains passages de la paracha de la semaine, d'expliquer certains, euh, certaines certains mots que l'on pourrait trouver dans les Mamaré Razal, dans les paroles de nos maîtres, Pierre avec un point de vue bien sûr plus profond, mais il n'y avait pas vraiment de livre à l'époque qui un véritable, qui soit un véritable programme dans le service de Dieu. Et ça, c'est ce que le Sefer Atanya a apporté de nouveau. C'est ce que l'Admurazaken a apporté de nouveau. Dans l'idée, l'idée était connue. La situation n'est pas perdue. Nous avons nous une Neshama, et il ne tient qu'à nous de faire l'effort de révéler sa, sa position dominante. On le savait, mais le Tania vient nous apporter un programme. Il vient nous apporter un, un programme dans notre service de Dieu. Un peu, si on, si on peut dire, comme un Shulchan comme un dans Avodat Hashem. Juste pour apporter euh, d'autres informations, afin que l'on puisse bien comprendre la, la valeur du Seferat Tania. Euh, je vais juste vous citer quelques mots, je ne vais pas vous la lire intégralement. Une lettre du Rabbi Rachab qu'il écrit à quelqu'un euh, qu'il considère que ⁇ ou que Ben ⁇ ce sont les mots du Rabbi Rachab dans sa lettre, comme un frère, comme un fils. Et il lui dit que ⁇ Tovatranoga Elay ⁇ ce sont ses mots. Euh, ⁇ je, je suis profondément touché, concerné par ton bien. Je suis intéressé à ce que tu, tu n'aies que le bien. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'il lui conseille Je vous le lis. ⁇ Avakesh Tilmod se fera je te demande d'étudier Seferat Eloki, qui apprend à l'homme à vivre une vie qui soit imprégnée du divin. Et il lui dit, dans la suite de la lettre, je saute quelques lignes, et même si tu ne vas pas comprendre toute la finesse et toute la profondeur qui se trouve dans le la sigapchat. mais au moins que tu le comprennes déjà dans son sens le plus premier. Ça veut dire que dans le Sefer la Tanya, vous avez, il y a un livre de Rabbi Levi le père du Rabbi, qui va expliquer les passages du Tanya, al Kabbalah. Ça veut dire que le Tanya se décline en différentes strates. Il y a une étude, on va dire, simple, comme le Pshat, puis il y a sur quoi le Tanya va faire allusion, le Remez, puis le Drouche, puis le Sod. C'est-à-dire il y a différentes, différents niveaux de lecture. Mais même si, dans cette lettre, le Ravira dit à cette personne à qui, à qui, à qui il s'adresse, que même si tu vas étudier le Tanya al-Pi-Pshat, tu l'étudies simplement dans son premier sens, celui qui est le plus accessible, et eh bien déjà, euh, ça va t'apporter énormément, ça va t'enseigner, t'apprendre quel chemin tu dois prendre dans Avodat dans Hashem. Il y a d'ailleurs une autre histoire euh, que j'ai déjà racontée, mais ce n'est pas grave, on doit toujours euh, se remémoriser les histoires euh, qui portent sur le Sefer et toutes les autres d'ailleurs. L'histoire de ce Bahu qui étudié à Lubavitch, à la Yeshiva Mim, Lubavitch, et le médecin lui a demandé de prendre une demi-heure par jour pour faire une petite promenade, une demi-heure de marche, pour des raisons médicales. Le problème est que le programme, les D'arim à la yeshiva, était extrêmement chargé, il ne savait pas ce qu'il pourrait manquer, quel est le le, le shiur ou quel est le seder, qu'est-ce qu'il va manquer de son programme à la yeshiva. Alors il a pensé qu'il y avait un shiur le matin, un shiur de Tanya avant la fila petite demi-heure, il se disait, ça tombe bien, c'est le même temps dont j'ai besoin pour faire ma petite promenade. Et pendant euh, ce chiot, on apprend le tania, mais à le pipchat. On n'apprend pas le tania avec beaucoup de profondeur, en comparant un passage avec un autre et en cherchant les explications les plus propres. Pas du tout. L'explication la plus simple. Alors il s'est dit, étudier le tania de cette manière, je peux le faire tout seul. Donc je pourrais très bien rattraper cela à un autre moment. Alors pourquoi pas faire ma promenade à ce moment-là Alors il a pris conseil auprès de personne, mais il a pris la décision de manquer le chiot du matin. Évidemment, dès le lendemain, il était convoqué par le directeur, qui était le Rabbi Rachab, et on lui a dit, lui a, il, lui a, il a donc fait la, la remarque, il a dit tu as raté le séfératania, et ce a expliqué en toute, euh, toute honnêteté, en toute sincérité, quel était son calcul, pourquoi il a pensé que c'était le meilleur moment que, qu'il pouvait manquer à l'eshiva, il peut pas manquer le séderiyo, ne parle pas de ça, etc. Il a pensé que c'était le meilleur moment. Le Rabbi Rachab lui a dit, tu peux manquer n'importe quel autre cédère de la journée. À n'importe quel autre moment, tu peux être t'absenter, mais pas à ce moment-là. Pas ces 30 minutes de Tania le matin avant la Tuila, alors que l'étude se faisait. Al-Pipchat, c'est dire la puissance de l'étude du Sefer Tania. Ce n'est pas un livre qu'un auteur a écrit, qu'un écrivain a simplement écrit. On va encore en reparler. Mais c'est un livre divin. D'ailleurs, c'est un des rares livres ou personnages qui ait pu recevoir le Toar, l'adjectif de... Kadisha, on parle de Torah Tenu, Torah Kedosha, on parle du Zohar, Zohar kadosh. Et un, un des rares livres qui porte aussi cette expression, c'est Tanya Kadisha. On parle du Orachayim à kadosh. il y a des personnages qui prennent, mais l'adjectif Kadosh, saint, n'est pas donné à tort et à travers, et le Tanya, lui, a reçu cet adjectif. D'où il l'a reçu, je ne sais pas, mais partout dans les livres, quand on parle du Sefer à Tanya, alors on va parler de Tanya Kadisha, du Tanya kodesh, Parce que le Tanya n'a pas simplement été écrit. Euh, comme je disais, mais par, par l'auteur, par l'Admor Hazaken, parce qu'il était bien inspiré, mais parce qu'il était inspiré par Akadash Baruch Hu lui-même. On raconte qu'un jour, on a trouvé l'Admour Azaken, ouvrir le Sefer Atania et en train d'étudier dedans. On lui a demandé ce qu'il faisait. Dit "On m'a posé une question. Je cherche la réponse." Alors on lui a demandé "Mais c'est vous-même qui avez écrit le Sefer Atania. Vous savez donc ce qui est écrit dedans. Pourquoi vous avez besoin de chercher une réponse dans le livre que vous avez vous-même écrit vous, vous le connaissez certainement." Et lui-même, la douleur Zaken a répondu que chaque fois que j'étudie dans le Sefer Atanya, j'y trouve des Khidushim, j'y trouve des profondeurs, des, 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 des niveaux de compréhension un plus profond que l'autre. Ça veut dire que ce n'est pas juste un livre qui a été écrit par quelqu'un de très intelligent et qui a un, un, don, un don d'écrivain extraordinaire, mais c'est un livre divin. Un livre qui a été écrit directement par Ouach Et Etzema Sadek d'ailleurs, lui aussi, euh, a écrit dans une lettre, il me semble que c'est une lettre, où il écrit... En tout cas, c'est une imra, c'est une citation du Tzemar Tzedek, euh, que dans laquelle le Tzemar Tzedek écrit que son grand-père a mérité que le Tanya puisse éveiller Etan Beneshama. Etan, nous l'avons déjà vu dans Kuntra Sakharon il y a quelques jours, Utsdaka Tzedakah Etan, euh, c'était un des derniers passages de Kuntres à Haon que nous avons étudié, et nous avons appris ce que voulait dire Etan, mais je ne vais pas revenir sur les différentes traductions. Une des traductions, c'était le tokef, la force. On dit des Bnei Israël qui sont Oref, ils sont entêtés, têtus, mais cette fois, c'est le dire dans le bon sens. Ça veut dire que lorsque l'on va étudier le Sefer Azoa, cela va éveiller, renforcer Etan chez Bnei la puissance de notre Neshama, celle qui nous amène à faire Misirut Nefesh, celle qui va nous amener à nous dévouer totalement pour Akadash Baruchu. Et les, les, les lettres Ethan Alephiut Tafnun sont les mêmes lettres que le mot Tania. Il y a d'ailleurs un des passages du, du Zohar qui s'appelle Aïdra Rabba, qui commence par le mot Tania. Et on explique qu'il existe une Klippa. Une des forces du mal, on apprendra ce que sont les clipotes, de la même façon qu'il y a le côté de l'agdusha, il y a aussi le côté qui est opposé à l'abdoucha qu'on appelle les clipotes. Et l'une d'entre elles s'appelle tania Et quel est l'objet de cette clipa elle vient, elle vient toucher, atteindre spécialement les Talmidé Chachamim, les Lames Danim, ceux qui connaissent beaucoup la Torah. Et quel est son objectif Les empêcher d'apprendre la partie profonde de la Torah en disant que ça ne, ça ne vaut pas la peine, c'est trop profond, ça vole trop haut. On va déjà étudier la Gomara, un bon darf de gemara un bon Siman du Choukhanarour, et ce sera déjà très bien. C'est le Harizal qui rapporte qu'il existe cette klipa qui porte le nom de Tanya. Et le, le, comment euh, effacer, comment écarter, euh, annuler cette klipa et bien justement, par l'étude de la partie profonde de la Torah. Par l'étude de la partie profonde de la Torah, on annule cette clipa, c'est ce que la Rizal déclare, et nous on a compris que lorsque le Sefer s'appelle Tania, c'est parce que lui aussi a la force, parce qu'il développe des sujets de la partie profonde de la Torah, et eh bien lui aura la force d'éliminer complètement cette clipa. Ça, le Rabbi Rachab nous dit que euh, dans, dans le Sefer à Tania, nous allons trouver euh, des niveaux de profondeur un plus profond dans l'étude, et Bezrat Hashem, lorsqu'on va étudier une nouvelle fois, puisque nous commençons un nouveau cycle euh, de l'étude du Tanya, eh bien, avec l'aide de Dieu, nous comprendrons encore plus, encore plus profondément ce que la demeure a voulu nous dire. Et à chaque fois que l'on étudie le Tanya, pour ceux qui euh, suivent les Shi'urim depuis le début, ils savent très bien que même si on l'a fait, on l'a refait, et à chaque fois on, on a l'impression de redécouvrir quelque chose, pas parce qu'on l'a oublié, mais parce qu'on n'avait pas compris de cette manière au départ. On croit qu'il y a une citation de Rabbi Levi Yitzhak qui dit, euh, au sujet du Sefer Atania, Comment l'admourazaken a pu introduire Dieu qui est si grand dans un livre qui est si petit ?» Voilà, tout cela pour nous dire combien Sefer Atania n'est pas un livre comme les autres. C'est pas un livre de plus dans la chassidoute. C'est vraiment l'œuvre majeure de la chassidoute. Euh, et un livre dont il faut... Euh, et qui vaut la peine, on a compris que ça valait la peine de s'y intéresser, et vraiment, comme disait le Rabbi Racha dans cette lettre, c'est pour notre bien, ça ne nous apportera que de, que, que, que de l'inspiration et de l'enthousiasme dans le, dans le service de Dieu. Lorsque le Sefer dernière, a été édité la première fois, il n'y avait que les deux premiers passages, il y en a cinq, nous le savons. Alors la première fois, il n'y avait que le première partie, et s'appelle Sefer Shel Benonim, l'écouta Marim, et, et la deuxième partie, Shara Yichud Vaimuna. Du vivant de a été adjoint la troisième partie qui s'appelle Igeret Hatshuva. Et c'est ensuite les enfants de l'Admorazaken, l'Admoramtsaï et ses deux frères, qui ont adjoint au Sefer Atania les lettres que zaken a lui-même écrites. Donc c'est aussi des enseignements de zaken mais cette fois des enseignements que l'Admorazaken euh, n'a pas introduits de son vivant dans le Sefer Atania. Ça a été introduit plus tard et nous nous retrouvons donc avec cinq euh, grande partie à étudier, bien sûr la première partie est la partie euh, la plus large qui comporte 53 prakim. Alors euh, nous allons commencer tout de suite avec facha la page de garde. D'habitude quand on commence à étudier un livre, on, on passe sur les préfaces, les introductions, les, vous voyez ce genre de choses et on, on étudie tout de suite le euh, premier chapitre. Voilà on veut tout de suite savoir de quoi, de quoi il s'agit. En réalité depuis la page de garde, nous allons trouver euh, toute la profondeur, toute la tout l'objectif pour lequel Admour Zaken a écrit « Sefer Feratania. Alors je commence dans ma page de garde, c'est la page dans laquelle il n'y a pas de numéro, ce sont dans toute première page, vous allez voir vous allez trouver Vous la page où c'est écrit « Sefer Likute Amarim ». à Amarim, pourquoi le Sefer s'appelle « à Amarim » L'écoute, ça veut dire un recueil. Admour Zaken, dans sa grande modestie, se présente comme un simple compilateur qui aurait recueilli les enseignements d'autres personnes et qui les aurait compilés. « Likute Amarim », quoi il s'agit, d'Amarim, ce sont des paroles, mais comme l'a dit Lanmura Hazaken un peu plus tard dans son introduction, qu'on étudiera plus tard, eh bien, Hazaken explique que dans le Sefer Atania, il a introduit toutes les réponses à toutes les questions qu'on lui a posées, et que tout le monde pourrait se poser, donc il les a toutes euh, rassemblées dans, dans ce livre, pour cela ce livre s'appelle Likuté Amarim. Khede donc c'est la première partie, nous savons maintenant qu'il y en a cinq, et donc celle que nous étudions est la première, Hanikra Beshem, et que l'on appelle, qui porte le nom, Sefer Shel Benonim ». Le livre des bénonymes. Qu'est-ce que c'est qu'un bénoni Bénonim, ça veut dire moyen. On a compris que dans la Vodata on pouvait trouver des tzadikim, des justes, des rechaïm, des méchants, et puis des bénonymes, des moyens. Quelle est la, quelle est la traduction habituelle quand on parle de tzadik, bénoni, racha euh, en général, comme le Ramban, je pense, que le rapporte. Eh bien, c'est très simple. Ce sont des concepts qui portent tout simplement sur la quantité de mitzvot que tu as fait par rapport au Averot. Si tu as fait davantage de mitzvot que d'Averot, tu t'appelles un tzadik. tu as fait plus d'Averot que de mitzvot, tu t'appelles un rachat. Un bénonis serait celui qui aurait atteint le juste milieu, la pile moyenne. Alors, bien sûr, nous allons voir que euh, dans le Tanya, l'explication est complètement différente. Nous allons expliquer que, euh, un Un Benoni, c'est déjà quelqu'un qui ne commet jamais aucune averote. Nous expliquerons pourquoi. Je ne vais pas tout introduire aujourd'hui, mais déjà dans l'idée... L'explication que va donner l'Admurazaken du concept de Benoni est complètement différente de celle qui est apportée dans la partie révélée de la Torah, dans l'Akmara, dans le Khumash ou dans les autres Mephashim. C'est complètement différent et dans ce cas un tzaddik, alors c'est encore différent. On a compris du coup qu'un tzadik, la le la, la concept de tzaddik ne se mesure pas à la quantité de mitzot ou de averot puisque si déjà le Benoni ne fait jamais aucune averot, bien sûr le tzaddik doit être encore différent et c'est pour ça que ce sefer s'appelle le Sefer Shel Bénonim. D'ailleurs l'Admurazaken a aussi écrit un Sefer Shel tzaddikim. Mais comme ce Sefer le Sadikim ne concernait pas ce à qui il s'adressait, donc il l'a écrit, mais il l'a relié des deux côtés. On raconte comme ça, que ce n'était pas un livre destiné à tout le monde, c'était réservé, je ne sais pas à qui c'était réservé en tout cas, on ne devait pas s'en approcher, il fallait absolument le fermer des deux côtés. C'était relié pas d'un côté, mais de l'autre aussi, comme ça on ne pouvait pas l'ouvrir. Et puis un jour il y a eu un incendie, Incendie, ben ça, quand ça arrivait, ça détruisait plein de choses, les pompiers n'arrivaient pas en cinq minutes, ils n'étaient pas équipés comme maintenant, ça détruisait souvent plusieurs maisons, et plein de choses dans la maison, et dans ce cas, euh, le livre en question a brûlé, et l'admoire Zaken a dit à son fils, l'admoire Mtsaï, « Tu te rappelles, c'est faire chez le bonhomme. Il dit, « Oui. » Il dit, « Tu l'as ouvert ?» Il dit, « Je ne pouvais pas, c'était fermé. » C'était relié des deux côtés. Alors, l'admoire Zaken lui a dit, « Et alors, c'était fermé. Il fallait ouvrir et lire ce qu'il y avait dedans. » Où est mes six routes pour je pourrais apprendre la chassidoute? Bon, c'est dire qu'il existait aussi un livre que l'on appelait Sefer Shel Sadikim, mais ce livre, nous ne l'avons plus, bien sûr, il a disparu. Et nous, ce, ce, le, le Sefer que nous allons étudier s'appelle donc Sefer Shel Benonim. Le Sefer Shel Sadikim, apparemment, n'était pas, comment dire, le monde n'aurait pas supporté que ce, ses frères lui soient, soient, soient révélés, et c'est donc pour ça qu'il a été brûlé. D'ailleurs, en même temps, dans ce même incendie, a brûlé quelques simanimes du Shohan Arur, vous savez que nous n'avons pas tous les simanimes du la la il nous en manque quelques-uns, et c'est au cours de ce même incendie que, que, le, que les simanimes du Shohan qui nous manquent ont été brûlés. Si je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs le Spoiler c'est le, le sabbat de Chipoli, euh, qui a... Qui a qui a révélé cela à la C'est lui qui lui a dit que le sefer shel sadikim euh, que le monde ne pourrait pas supporter le sefer shel sadikim qu'il avait écrit. Qu'il fallait pour ça donc il l'a relié des deux côtés et il lui a dit que le jour où ce sefer disparaîtra, lui aussi montera au, au ciel dans la même flamme. Et le jour où cet incendie est arrivé, c'est aussi le jour de la estalkut du Spoiler aidé. Bon, euh, ce, c'était juste pour la petite anecdote. Je referme la parenthèse. C'est pas vraiment notre sujet. Donc voilà pour le sefer shel benonyme donc dans sa grande humilité, l'admourazaken continue et dit, Méloukat, Mipis Farim ou Mipis Sofrim, il dit que ce Sefer a été euh, compilé euh, de la bouche des Sfarim et des Sofrim. Les Sfarim, les livres, les Sofrim, les scribes. Alors à quoi l'admourazaken veut faire allusion Qui sont les maîtres qui dit, euh, qui l'ont inspiré pour la rédaction du Sefer à Tania euh, Mipis Farim, l'admourazaken pense au Rambam, au Maral de Prague, au Shnehmuchatabrit. Mipis Sofrim. Il veut faire référence au Baal Tov et au Rav le Magi de Mezrich. Yon Nishmatam Eden, voilà donc, qui sont les maîtres que l'Admourazaken cite au tout début. Ce sont ces, voilà, il, il présente cela comme un simple recueil. Il n'a fait que recueillir les enseignements des maîtres qui l'ont précédé. Mais bien sûr, nous avons déjà expliqué que euh, le Sefer Atania est bien plus que, qu'un simple recueil. Comme ça, en tout cas, que l'Admourazaken le présente dans sa grande modestie. D'ailleurs, j'ai oublié de signaler que le Daf Hacha que nous sommes en train d'étudier n'a pas été rédigé l'imprimeur parce que parfois lorsque quelqu'un va imprimer un livre, il en a écrit le contenu mais la couverture on va dire, la page d'introduction, la page de garde, bah, il peut laisser le choix à l'imprimeur d'organiser le titre et et de rédiger un peu ce qu'il veut mais dans l'introduction, pas seulement dans l'introduction pardon, dans la page de garde que nous étudions l'admourazakène a aussi rédigé cette page de garde et c'est pour ça que chacun des mots que l'admourazakène emploie euh, est très... Euh, nous, 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 nous apporte un message alors nous n'a pas le temps de le voir aujourd'hui mais dans les quelques lignes qui suivent azaken va résumer en quelques lignes quel est tout l'objectif tout le message qu'il veut nous adresser et de quelle manière il va le faire à travers le Seferat mais nous verrons ça la prochaine fois à HM. voilà une bonne journée à tous